0: Buenas tardes, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU. Estamos comenzando el informativo a través del 96.1 de FM aquí en Radio UNAM. Y hoy tenemos mucha información, como todos los días. Aquí les saluda de ese lado del micrófono de Yanira Morán para eh, invitarles a que nos escuchen, todo el equipo también listo para que eh, le presentemos la información del día de hoy en este viernes. Pues ya, ya llegó el coronavirus a México y esto, ¿qué implicaciones tiene hablando médicamente. Vamos a platicar con el doctor Malaquías López Cervantes, que es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y es integrante de la Comisión Científica para Atender la Emergencia. Ayer justamente platicábamos con el doctor Ponce de León, le hacíamos varias preguntas. ¿Qué pasa cuando en nuestro cuerpo, cuando el virus entra? ¿Y cuáles son estas estos síntomas? Eh, pues el posible tratamiento que se está dando a los a los enfermos. ¿Cuál es también el nivel, de, el porcentaje de mortalidad nos decía que, pues, bueno, es un virus que a las personas sanas prácticamente eh, pues, no pasa de una gripa. Hay que estar atentos a lo que se dice desde las propias autoridades, no caer en pánico y tomar las previsiones que ya se están dando a conocer, las recomendaciones para evitar eh, contagios. Hay, eh, pues, varios eh, sospechosos de portar este virus que ya se están analizando, pero ayer por la noche ya había dado positivo uno que se encuentra aquí. En, en la Ciudad de México en una segunda prueba se volvió a dar positivo y también otro caso allá en Sinaloa en un, en un lugar que está alojado en un hotel y que está pues ahí eh, teniéndose en resguardo así que vamos a platicar de ese tema si tienen alguna pregunta, alguna duda que comentarnos, qué hacernos no duden en hacerla a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter Prisma RU en Facebook o a través del teléfono 5536-4333 Ahí para que podamos eh, hacerle llegar al doctor sus preguntas Una vez que lo podamos eh, entrevistar Por ahí de la 1.20 Y vamos a tener también aquí en cabina A Héctor Sotero Mata Álvarez, Álvarez Que hizo, eh, que escribió el libro Toma de Control Que se presenta en la fil de minería Y con él vamos a platicar de su libro Estará con nosotros aquí en cabina Y vamos a platicar en nuestra segunda hora Con eh, Mikel Lipkes Que es director artístico del FICUNAM Que ya comienza la próxima la próxima semana y hay muchas películas que recomendarles que elijan ustedes porque Prácticamente es imposible ver todas las películas, pero con él vamos a hablar de algunas de ellas y lo que significa que el festival llegue a 10 años. Y vamos a tener también, como todos los días, las secciones de cultura, la sección eh, nacional, la sección internacional. Vamos a tener hoy Refractario RU eh, para hablar de los temas que han sido noticia durante la semana. Está este polémico proceso de designación de consejeros generales del INE en la integración de este comité técnico. Vamos a hablar del coronavirus en México, también estos Impactos que pueda tener a nivel económico y las protestas en la benemérita universidad de eh, allá en Puebla eh, por el homicidio de tres estudiantes y un conductor de Uber. Así que, pues, no se lo pierdan, eso es lo que tendremos. Melomanía RU, por supuesto, con dulce Wet. Y esto es parte de, de lo que tendremos hoy en el programa. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. En resumen, en este viernes 28 de febrero, en los temas universitarios, el rector de la UNAM, Enrique Graue, anunció las acciones en materia de igualdad de género. El Instituto de Ingeniería de la UNAM y el Gobierno de la Ciudad de México firmaron un convenio para fortalecer la normatividad en materia de edificación. Dicta conferencia en la UNAM Leonardo Morlino, primer presidente italiano de la Asociación Internacional de Ciencias Políticas. En los temas nacionales, confirma el gobierno federal el primer caso de coronavirus en México. Tras descartarse el COVID-19 en dos pasajeros, autorizan que el crucero Meraviglia de la compañía MSC Cruceros desembarque en Cozumel, Quintana Roo. El gobierno de México repartió este viernes a otros tres mexicanos que solicitaron ser trasladados desde Wuhan, China, por el coronavirus. Repatrió este viernes a otros tres mexicanos. La poca disposición en el mercado de fármacos oncológicos se debe a que solo dos compañías en el mundo producen la materia prima y una de ellas está ubicada en China, explicó Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. El gobierno de Estados Unidos anunció hoy que el exgobernador de Nayarit, Roberto, Roberto Sandoval, su esposa e hijos, fueron declarados inelegibles para recibir visas a ese país. En materia internacional, la Organización Mundial de la Salud aumentó este viernes la amenaza por el nuevo coronavirus de elevada a muy elevada. Wall Street abrió en rojo este viernes y su principal indicador, el Dow Jones, recortó más de 500 puntos después de vivir en la víspera su mayor caída absoluta de la historia, de 1.190 enteros, con lo que el mercado parece encaminado a cerrar su peor semana desde la crisis financiera.
3: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: Te recomendamos la función de la obra Desaparecer que aborda el tema del dolor por la ausencia de un ser querido, la angustia ante un cuerpo que no vuelve. Todos intentan dar su versión de los hechos, la abuela, la madre y sus amigos. Cada uno llena la ausencia con su propia imaginación. No te pierdas esta entrañable historia, protagonizada por grandes actores y actrices como Julieta Egurrola, Concepción Márquez, Arcelia Ramírez, Irene Azuela, Antonio Rojas, entre otros. La función será hoy viernes a las 20 horas, mañana sábado en punto de las 19 horas y el Domingo a las 18 horas En el Teatro Juan Luis de Alarcón Del Centro Cultural Universitario La admisión general es de 150 pesos No te puedes perder La función de México de Colores Montaje dancístico que busca crear conciencia sobre el respeto a la diversidad sexual desde otra perspectiva, demostrando que el arte no tiene género ni preferencia sexual, haciendo un recorrido por las coreografías que le han permitido recibir el título de Embajadores del Arte Incluyente. No te pierdas la función de este montaje diverso y asista a la función hoy viernes y mañana sábado a las 19 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 80 pesos. Recuerda que aún puedes visitar la exposición El Comunismo en el Arte Mexicano a 100 años del Partido Comunista de México que se presenta en las Galerías de San Ildefonso ubicado en Calle Justo Sierra número 16 Centro Histórico de la Ciudad de México La admisión general es de 50 pesos Esta muestra la podrás disfrutar hasta el próximo 8 de marzo
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con 12 minutos, nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez porque tiene esta información sobre el rector Enrique Graue que dirigió hace unos minutos un mensaje a las mujeres universitarias. Vicky, muy buenas tardes, cuéntanos.
5: Hola, ¿qué tal? De Yanir Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Así después hace unos momentos en la sala Miguel Covarrubias y acompañado de mujeres integrantes de la Junta de Gobierno, de decenas de alumnas y profesores, con profesoras, consejeras universitarias y técnicas de la universidad, de la coordinadora de humanidades, directoras de escuelas, facultades, centros e institutos y de la defensora de los derechos universitarios, el rector Enrique Drago señaló que la desigualdad y la violencia de género tiene raíces profundas en todos los ámbitos de la sociedad conformando una estructura históricamente agresiva que ha violentado, discriminado y excluido a las mujeres y este andamiaje de desigualdad y violencia, dice, se agrava ante la falta de de, pues de, de justicia ante la impunidad de los perpetradores, la indiferencia, la rechinitación de las agraviadas y con la lenta e insuficiencia respuesta de las autoridades. hoy pues yo dijo las mujeres están apresuradas a las transformaciones imperiosas y necesarias, llamando a, de manera urgente que se debe transformar pues todo esto esta situación en toda su dimensión, por lo que la sociedad no puede esperar y la comunidad universitaria tampoco anunció la creación de la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM como parte integral de la estructura universitaria dependiente de la rectoría. Su objetivo, dijo, será implementar e instrumentar las políticas institucionales sobre la materia. Escuchemos.
6: Esta nueva coordinación tendrá como objetivo general el promover la igualdad y perspectiva de género en la docencia, la investigación y la difusión de la cultura e instrumentar las políticas institucionales necesarias para conseguirlo. Convocará a foros por escuelas, facultades y subsistemas de la investigación con miras a un Congreso Universitario sobre Género. Entre otras funciones, tendrá a su cargo el diseñar e instrumentar Acciones estratégicas orientadas a la prevención de la violencia de género y propiciar la igualdad a partir de los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM. Además, en coordinación con la Secretaría General, instrumentará en los programas de bienvenida a nuevos alumnos cursos sobre igualdad de género. Establecerá en forma un programa permanente, presencial y en línea, en materia de género, disponible para todos, para toda la comunidad y en todos los campi de la UNAM. Dará seguimiento a la revisión de planes y programas de estudio para incluir en ellos la perspectiva de género. Propiciará que la renovación de estímulos para personal académico se contemplen el que hayan tomado algún tipo de. De curso de Igualdad de Género. Mantendrá un estrecho contacto también con el Centro de Investigaciones y Estudios de Género y con la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario para asesoría y evaluación de resultados. Creará y divulgará material didáctico con perspectiva de género. Pondrá en marcha programas permanentes en línea o presenciales en materia de género y derechos humanos dirigidos a funcionarios y personal administrativo. Y organizará un curso obligatorio de género presencial para las autoridades de la UNAM. Y yo seré el primero en tomarlo.
0: Bien, Vicky, pues bueno, anuncia esta creación de la Comisión de Igualdad de Género y todo lo que conlleva esta misma.
6: Así es, y la titular
5: de esta coordinación será Tamara Martínez Ruiz, exdirectora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia y secretaria actual de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario. Y bueno, dijo, bueno, esto también, esa transformación requiere de pasos a corto y mediano plazo y entre ellos también anunció, por ejemplo, pues el desarrollo de, y, y programación, diseño y todo de un programa de radio universitario sobre violencia y equidad de género. Escuchemos.
6: En conjunto con la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección de Comunicación Social, se establece, establecerá un programa de radio universitario sobre violencia e igualdad de género. Incluirá en la creación de programas permanentes de difusión cultural en materia de género, derechos humanos e inclusión. Y se realizarán campañas permanentes en medios escritos portales oficiales y en redes sociales para prevenir la violencia de género, crear nuevas masculinidades y fortalecer la igualdad.
5: Bien, Vicky. Está, también uh -huh. sí. Y, y bueno, pues eh, eh, también el rector afirmó que las mujeres ya han esperado hasta límites inaceptables, con un costo irreparable para miles de ellas, por lo que propuso ocho acciones concretas a desarrollar en los próximos días, que serán se integrar unidades de atención de denuncias en los diferentes planteles de la UNAM para la atención expedita y eficaz a las quejas sobre violencia de género, se establecerá una política institucional de debida diligencia en la atención de estos casos dirigida a los titulares de dependencias y entidades académicas, se enviará una iniciativa a la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario y a la Comisión Especial de Equidad de Género para la elaboración de un código de conducta para prevenir la violencia de género dentro de las relaciones universitarias. También se pondrá a disposición de todas y todos una encuesta sobre violencia de género para conocer nuestra realidad y ayudar a prevenir estos actos. También se sistematizarán todas las solicitudes enviadas por los colectivos feministas de la UNAM para generar una síntesis de los principales problemas para ser incluidos en el Plan de Desarrollo Institucional. Se llevará asimismo a cabo un programa de identificación de espacios problemáticos en torno a la violencia de género y se renovarán o harán las adecuaciones necesarias. Se reforzarán con el programa Camino Seguro los principales puntos de transporte público a los distintos campus de la UNAM en concordancia con los proyectos de ciudades seguras de ONU Mujeres y por último a través de la Comisión de Seguridad del Consejo Universitario con la asistencia de la abogada general y el soporte del programa universitario de derechos humanos se adecuará el protocolo de actuación en los casos de las universitarias asesinadas o desaparecidas para su fiel seguimiento y bueno pues esto es uno de los pasos también que, que se van a seguir en los próximos días. Escuchemos qué más dijo el rector
6: seamos, pues, una universidad en igualdad de género. No va a ser un trayecto sencillo, pero yo estoy seguro que podemos lograrlo. Habrá acciones inmediatas y otras a mediano y largo plazo. Algunas serán bien aceptadas y otras encontrarán las resistencias que todo cambio provoca. Yo siempre estaré atento y abierto a comentarios y propuestas de nuestra comunidad. Los invito a que seamos la universidad que queremos ser, nacional, autónoma, igualitaria y profundamente mexicana. Que por mi rostra raza, hable el espíritu.
5: Bien, pues, pues ahí hay está, sus palabras, eh, Vicky. Sí, ahí está el, el mensaje que este mediodía pues ya ha dirigido el rector de la UNAM Enrique a las mujeres universitarias ella.
0: Muy bien, pues varias cosas interesantes, ya lo decías al inicio, la creación de la Comisión de Igualdad de Género, amplias acciones claras a adecuarse también a los tiempos que estamos viviendo el programa de radio, estaremos también muy atentos eh, para conocer estos contenidos, lo que él bien decía hay costos irreparables y a través de estas acciones que anuncian pues eh, seguirán dando esta batalla desde ahí, desde la la rectoría y todos los que eh, los eh, participantes en todo esto que pues es toda la comunidad universitaria Vicky muchas gracias por nada de ya muy buena tarde muy buenas tardes y continuamos ahora después de esta nota, este mensaje del rector Enrique Graue, vamos con mi compañera Dulce García, la Secretaría de Salud confirmó los primeros casos de coronavirus en México, uno en la capital del país y otro en Sinaloa, el gobierno de la Ciudad de México intensificó ya las medidas de vigilancia epidemiológica, vamos contigo Dulce, buenas
7: tardes. De January, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. El secretario de Salud, Hugo lópez Gatel, confirmó que México registró ya su primer caso de coronavirus luego de haber realizado la segunda prueba a un hombre de 35 años que estuvo recientemente en Italia. Explicó que la persona se encuentra estable, pero en constante observación.
8: El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve. Leve se refiere a que no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro, de hecho indistinguibles de un catarro. No tiene enfermedades previas, es un individuo joven, de modo que es de muy bajo riesgo. Se localizó también a sus contactos primarios, que son la familia, hay cinco contactos que están también en estudio. Toda esta familia está en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El motivo, tengámoslo muy claro, es el aislamiento epidemiológico. No necesitarían, desde el punto de vista médico, estar hospitalizados, pero se quedan en aislamiento para cumplir el procedimiento en normado de aislamiento.
7: Ayer por la madrugada se localizó un segundo caso en Sinaloa que dio positivo en la primera prueba y del que se esperan resultados de la segunda.
8: Es un individuo de 41 años que se encuentra actualmente en un hotel eh, y está eh, también en aislamiento en este sitio que es donde estaba en, en mayor estabilidad. Eh, estaremos estudiando el, a los contactos de ambos este, Perdón, para precisar, la persona que está en Sinaloa también fue confirmada en este caso por el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Sinaloa y en el curso de la madrugada se envió las muestras al INDRE, de modo que hoy se procesará en el INDRE. De salir positivo se corroboraría la confirmación, pero por la asociación epidemiológica con el otro caso se da ya por confirmado.
7: Hugo lópez Gatel detalló que otras dos personas, una en la Ciudad de México y otra en el Estado de México, están en observación aunque se muestran asintomáticos. Finalmente hizo un llamado a la población para que esté consciente de que es una enfermedad que existe pero que no es grave, pues en personas que no tengan edad avanzada o enfermedades crónicas el riesgo es muy bajo. Ayer por la noche también, en un video difundido en redes sociales, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, acompañada de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Scheinbaum brindó las acciones que cada individuo debe seguir para evitar el contagio por coronavirus.
9: Hasta ahora han sido 23 casos sospechosos en nuestro país, 22 han sido descartados y uno se encuentra en estudio. La probabilidad de que haya casos en México y en la ciudad es alta. Hay que decirlo, no hay que tener miedo a decir la verdad. Lo importante es mantener la calma, estar informados todos los días y por lo pronto tomar las siguientes medidas. Lavado frecuente de manos y uso de gel con alcohol estornudo de etiqueta, es decir, en el ángulo interno del brazo, no tocar la cara, la nariz, la boca, los ojos con las manos sucias, limpiar y desinfectar superficies de uso común en casa y oficina, quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios y si se tiene alguno de los siguientes síntomas, fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de
0: garganta, tos, escurrimiento nasal, llamar al médico.
7: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes, pues sigamos hablando de este tema que pues ayer justamente que platicábamos de esto, decíamos ya es inminente que llegue el coronavirus a México, no sabíamos por dónde o cómo iba a llegar, pero las posibilidades eran muy altas. Hoy es una realidad y hablemos de este tema, cómo estamos preparados médicamente hablando, ya está en la línea telefónica el doctor Malaquías López Cervantes, él es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de medicina de la UNAM e integrante también de la comisión científica para atender esta emergencia. Doctor Malaquías, bienvenido, muy buenas tardes. Doctor Malaquías. Bueno, ahorita retomamos la comunicación con el doctor para preguntarle ya, hay dos, dos casos confirmados en nuestro país, hay otros casos sospechosos que pues bueno, aún no, no podemos decir si son positivos o no se está en esta eh, pues en estas pruebas que se requieren hacer, se han tomado ya medidas está aislado, por ejemplo el, eh, el estas personas, una en la Ciudad de México otra en Sinaloa, se confirmó desde, por, desde la noche, se había confirmado el primer caso, pero tenían que hacer una segunda prueba y ya se confirmó esa y otra persona más. Bien, pues ya está en la línea el doctor Malaquías. Decíamos, doctor, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, señoría, la orden.
0: Pues, doctor... Eh... Ya llegó el coronavirus a México, hay dos casos confirmados, otros más que son casos sospechosos. ¿Qué procede ahora médicamente para la población que pues, estamos siguiendo estas informaciones, que de alguna u otra manera pues, estamos preocupados por lo que pueda suceder y nadie se quiere contagiar? ¿Qué nos puede decir sobre, sobre esto, doctor?
10: Bueno, lo primero que diría es que en realidad no cambia la situación general. O Entonces, sea, sí sabemos que hay personas que ya se comprobó que tienen la infección, pero son personas que se encuentran, según lo que se dijo, uh -huh. en un ambiente contenido
11: de, donde de no pueden
10: andar este, diseminando el virus. No sabemos si hay otras personas que hayan sido contactos de esos confirmados y que anden por allí tosiéndole a la comunidad.
11: Uh -huh.
10: Conviene que las autoridades nos digan. Que han avanzado en los estudios de seguimiento de estos casos y qué tanto eh, hay la posibilidad de que ellos hubieran estado contagiando personas, eh, por qué partes y qué se debe de hacer. Por ejemplo, dicen hay un caso en Sinaloa, pero pues sí. no, ¿dónde está? No es lo mismo que esté en Mazatlán que esté en Culiacán uh -huh. o que esté en Los Moches.
0: Sabemos que está Entonces, en un hotel eh, aislado pero sí, pues, efectivamente pero, no sabemos dónde.
10: Pero cómo llegó allá porque llegó a la Ciudad de México, no sabemos qué ruta siguió, no sabemos dónde está,
0: con, ¿Con quién, quién tuvo contacto.
10: Contacto. Entonces, esto es importante porque la población no debe de estar alarmada. Uh -huh. La enfermedad parece que es eh, poco agresiva uh -huh. entre los jóvenes, hombres y mujeres, jóvenes uh -huh. y niños, parece que no tienen eh, mucho riesgo uh -huh. en caso de contagiarse. Uh -huh. Y en todo caso hay que diferenciar los mensajes. Sí. Son más bien los adultos mayores de 50 y en especial los mayores de 70, uh -huh. los que están en más riesgo. Y yo agregaría pues los que tienen enfermedades que los debilitan, diabetes, hipertensión, este alguna forma de inmunosupresión, y especialmente yo mandaría un mensaje a los fumadores. Uh -huh. Las personas que tienen eh, daño pulmonar por haber sido fumadores toda la vida, pues ciertamente están en muy, muy eh, elevado riesgo, creo yo, eso lo creo yo, y este y pues bueno, los que fuman, de todas maneras, aunque sean jóvenes, pues van a estar eh, comprometidos y una infección respiratoria pues puede avanzar más entre ellos. Entonces, creo que ahorita es tranquilos, no sabemos si anda circulando o no, lo que debe de hacer toda la gente es lo mismo que hemos estado diciendo, lavarse las manos, no estornudar en cualquier parte, los que estén enfermos, no andar contagiando, porque uno sabe cuando tiene gripa, entonces, uh -huh. aunque no sea coronavirus, de todas maneras no hay que andar contagiando a los demás, uh -huh. y hay que tener cuidado con un mensaje que puede ser un poco contradictorio, sí. que es el de si está enfermo, quédese en su casa, uh -huh. pero no se automedique. Uh
11: -huh.
10: Entonces tenemos que encontrar una solución. Hay un número de la Secretaría de Salud, un número 800, al que se puede llamar y preguntar en caso de duda, porque pues si alguien tiene calentura no se va a quedar con la calentura nada más y pues ya a ver qué pasa, ¿no? Entonces creo que es importante que se entienda sí. que hay que darle consejos a quienes lo necesiten llegado el momento.
0: Muy bien. En este sentido, eh, pues digamos que dentro de todo lo malo, esta es una noticia buena, eso que nos dice de los jóvenes y de los niños que tienen eh, pues un organismo preparado para enfrentar este coronavirus en los casos que se ha sabido y en la proporción y en la medida en que se ha visto en otros países. La población de cierta edad es la que estaría más en riesgo. Y justamente, doctor, también viendo aquí toda la numerología y los países que ya han presentado casos, en muchos de ellos pues ha habido cero muertes veo por ejemplo que en Inglaterra hubo 19 casos confirmados hasta el momento, no hay ninguna muerte, hay 59 uh -huh. casos por ejemplo en Alemania, ninguna muerte, así como en varios sí. otros lugares sobre todo en, en Europa que han tenido casos pero no hay muertes en algunos sí, sí, por supuesto como Italia o como Francia, pero en los demás lugares no ha habido no ha habido bajas. Bueno, hay
10: uno que, perdón que la interrumpa, sí, sí, pero sí, hay hay un país que nos preocupa mucho, que es Irán.
11: Ajá.
10: Allí el número de casos que han reportado es muy reducido con respecto al número de muertes. Sí. Entonces no sabemos por qué tienen esas diferencias. Yo personalmente sospecho Ajá. que lo que pasa es que no tienen buena capacidad para detectar todos los casos.
0: Hay 388 sí. casos, ¿no?, en Irán.
10: Sí. Y 34 y ver, muertes. Sí, son muchísimas muertes. Es como cinco veces más de lo que uno hubiera esperado con respecto a los datos de China. Entonces, uno de los mensajes de la OMS ha sido, un país que tiene un sistema de salud débil puede tener peor evolución que un país que responde correctamente. Entonces, el ajuste de las medidas que se tomen depende de qué tanto somos capaces de controlar la sí. infección, y eso se tiene que ir viendo sobre la marcha.
0: Eh, tenemos aquí a nuestro vecino del norte, Estados Unidos, con 61 casos confirmados y ninguna muerte por ninguna el Ninguna muerte,
10: sí, pero ellos mismos están publicando en sus páginas de Centro de Control de Enfermedades y otras uh -huh. más que temen que hay contagio en la comunidad y que no saben que el virus uh -huh. anda circulando sin que se den cuenta. Uh -huh. Entonces, si eso llega a suceder, pues depende de qué respuesta le podemos dar a la población afectada para saber qué es lo que va a pasar. Uh -huh. En el caso de Irán yo creo que no se están dando cuenta que hay muchos uh -huh. que están infectados y que no tienen mayor problema y nada más nos informan acerca de los cuadros graves y de esos pues,
12: hay muchos muertos.
0: Sí, Doctor, en el caso de México, usted ahora que decía, llama la atención del caso de Irán eh, y en otros lugares ha llamado también la atención eh, que pues han sido atendidos y que se presentan cero muertes en, al, en muchos de los países.
12: Así en es. el
0: caso de México, ¿cómo está viendo usted estos protocolos, esta forma de enfrentar ahora ya la llegada del coronavirus?
10: Mire, yo creo estamos en una situación mucho mejor de la que tuvimos por ejemplo en 2009 uh -huh. porque ya sabemos que ahí viene
11: uh -huh.
12: este,
10: no deberíamos de alentar a la población a suponer que esto lo vamos a resolver en los hospitales uh -huh. de que hay respiradores sí hay y de que hay cuartos para aislados también hay pero realmente la inmensa mayoría de las personas que pudieran contagiarse lo van a pasar probablemente sin tener necesidad de atención de ese nivel. Uh -huh. Entonces, para quienes sí lo requieran, pues estoy seguro que sí se va a poder en un momento dado llevar a estas personas a atención, pero se tienen que revisar protocolos. Por ejemplo, eh, existe una costumbre en los hospitales que es uno lleva a un paciente y le dicen que des en la sala de espera uh -huh. por si lo necesitamos. Y si es contacto de un paciente infeccioso, pues va a estar en la sala de espera uh -huh. contagiando a todos. Uh
11: -huh.
10: Entonces debemos de ser sensibles y buscar los caminos que nos permitan dar mejor atención y minimizar el riesgo para el resto de la población.
0: Así es. Otra cosa, doctor, usted mencionaba que no hay un tratamiento específico, que más allá de, de ser una gripe también, pues se dan los cuidados normales que se tienen cuando alguien se enferma de gripa. Estaba leyendo por aquí que hay un tratamiento, que llegará a México un tratamiento cubano contra el coronavirus. Ellos no tienen coronavirus hasta el momento. ¿Se sabe algo de esto o hay un fármaco especial? Dice que ese fármaco, fármaco se llama interferón alfa 2B.
10: Mire, la verdad es que yo creo que los cubanos ahorita tienen una inmejorable oportunidad para vender, sí. pero no hay ninguna prueba científica que nos diga que ese interferón en particular uh -huh. sí está resultando más efectivo y se trata de un medicamento muy caro. Uh -huh. Entonces, no podríamos imaginarnos que se compren cantidades este, elevadas de un tratamiento que ni siquiera estamos, no, no hay prueba científica todavía, uh -huh. sí hay cierta lógica de que debería de servir. Pero, en todo caso, ese tipo de manejo sería solamente para aquellas personas que tengan un cuadro grave
12: uh
11: -huh. y
10: que se pueden realmente beneficiar de un tratamiento así, pero no es algo que podamos poner en la farmacia como fue en la influenza uh -huh. el, o, o el tamidis, uh -huh. que pues por todos lados lo podían comprar en la farmacia y la gente se lo tomaba. No, esto no, uh -huh. este es otro otro tipo de tratamiento no tenemos ninguna
12: certidumbre de que sirva.
0: Muy bien. Bueno, pues hasta el momento estos dos casos confirmados en México son de en personas, una de 35 años, la otra me parece que tiene 44 años, 42, uh -huh. por ahí. Eh, son dentro de esta, digamos, eh, eh, dentro de este nivel que nos platicaba de que no corren grandes riesgos, digo esto dependiendo es. también su historial clínico.
10: Sí, y de hecho lo dijeron en la conferencia
11: uh -huh. eh,
10: y en los twitters, que son personas que tienen cuadros leves,
11: uh -huh.
10: entonces pero bueno, si tienen el virus, sí. entonces el riesgo realmente es que infecten a uh -huh. otras personas y que uh -huh. se creen cadenas de transmisión. Uh -huh. Necesitaríamos, convendría, tener más información acerca sí. de... Realmente toda su trayectoria, al menos desde que regresaron a México, uh -huh. presentaron un diagrama que, en mi opinión, tiene defectos. Sí. Por ejemplo, hablan de contacto con alguien de Italia que no sabemos si es mexicano o es italiano, pero que reside en Malasia. Uh -huh. Y personas que dicen que tuvieron contacto directo, pero no viajaron. Uh
11: -huh. pues Entonces, sí.
10: Según el diagrama, pues ahí se queda uno con la duda de cómo se contagiaron esos otros, ¿no? Claro.
3: Y, y bueno, si de veras
10: es nada más una, una fuente de infección. Uh -huh. Entonces, pues bueno, todo eso hay que trabajarlo y hay sí. que buscar la manera de tener mejor información para toda la comunidad.
0: Muy bien. Y romper justamente esas, esa cadena de transmisión que será algo muy importante.
11: Bueno, y
0: el teléfono que usted decía también de esta unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria es el 018000044800. Ese es el número, es. por si alguien desea tenerlo a la mano. y uh -huh. pues, Muchas gracias, doctor. Sin pues el 01 me dicen.
10: Orden, este, y cualquier cosa, pues nada más me avisa.
0: Muy ¿Sí? bien, pues estaremos en otro momento platicando con usted, doctor. Por lo pronto, muchas gracias.
10: Gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta luego.
0: Hasta luego, doctor Malaquías López Cervantes, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM e integrante de la Comisión Científica para atender esta emergencia.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: de la tarde con 37 minutos y como les decía al inicio de esta emisión estaríamos platicando de este libro Toma de Control de Héctor Sotero Mata Álvarez que es abogado por la Escuela Libre de derecho es empresario, filántropo y recientemente escritor y le agradecemos que nos acompañe aquí en cabina este libro que también se presentará en la fil de minería y será presentado por Catón, ni más ni menos. ¿Qué tal? ¿Cómo cómo estás Héctor?
13: Muy bien, gracias por tu tiempo, gracias por recibirme aquí en tu espacio y un saludo a todo, a todo tu auditorio.
0: Bien, pues platícanos después de estas actividades a las que tú te dedicas como abogado, como empresario, uh -huh. de dónde ¿cómo surgió esta idea de escribir un libro?
13: Mira, es muy simple, desde joven me tuve gusto por la lectura y dicen que todo hombre debe tener un hijo, eh, sembrar un árbol y escribir un libro. Tengo tres maravillosos hijos He sembrado muchísimos árboles y este es mi primer libro. Ahí como lo menciono al principio del libro, el libro, el escribir un libro no es una, no es realmente un mérito. Yo considero que es hasta una obligación. Eso es por eso que, que sentí ese deseo, esa obligación, ese compromiso de escribir y así surgió.
0: Muy bien. Ahora, platícanos un poco de la historia. Son varios los personajes que podemos encontrar en esta en esta novela y que, pues bueno, cualquier cualquier casualidad con la con la realidad es, es mera, mera coincidencia.
13: coincidencia. Sí. Mira, quise. Eh, la idea es eh, todos los lugares, eh, las situaciones, los personajes son ficticios. Uh -huh. eh, esto fue con toda intención. Con toda intención, debido a que considero que el comportamiento humano, la naturaleza humana, es la misma aquí y en China. Entonces lo quise aplicar más bien a las personas, no a los lugares en específico o a cada circunstancia en específico. Obviamente mi mayor experiencia ha sido en este país, en México. ¿Cómo surgen los personajes? El primero de ellos, eh, que es Don José, él es un gran empresario, muy exitoso, pero siempre preocupado por las personas, por la gente. Él es, tiene un corazón totalmente altruista y generoso. Entonces se propone eh, constituir una organización que en conjunto con otros empresarios, con profesionistas y coadyuvando al gobierno, busque mejores condiciones para eh, la sociedad en general y eh, en, con mayor... Eh, insistencia para los más desfavorecidos. Claro. Él propone esta organización. Eh, eh, se da esto en el primer capítulo y una vez que termina su discurso eh, in, eh, inaugural, lo matan. Uh -huh. ¿Qué quiere y decir? Así ¿Comienza esta? Sí. esta novela. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que tienen el ánimo, que tienen eh, la conciencia de contribuir socialmente, pero hay quienes Siempre se resisten a ello. Uh -huh. O sea, como dicen vulgarmente, ¿no? Nunca falta un negro en el arroz o un pelo en la sopa. Y tristemente, eh, la sociedad actual se generaliza más el mal que el bien. Entonces, puede ser un libro, eh, obviamente con personajes ficticios, pero la re no está nada lejano a la realidad, uh -huh. que en, en, en este mundo pues hay mucha maldad, mucha delincuencia.
0: Así es, pues ¿Sí? los personajes justamente, ¿Sí? Héctor, son interesantes porque son personajes que podemos encontrar también en la vida real. Claro. Aquellos empresarios que buscan el, lo mejor para su país y aquellos que quizás también se puedan perder en todo esto y, y que, bueno, hay muchas inercias también que justamente nos tienen de pronto en una situación difícil, hay en, como en todo. Ah. Hay empresarios que buscan el progreso, hay claro. empresarios que quizás no tanto, y
14: claro. que
0: dejan de pagar impuestos y que claro. muchas otras cosas, ¿no? Hay que hay que verlo. Y, y también estos esfuerzos que de pronto se llegan a hacer y que a veces se desmoronan. Aquí lo, lo llamas como Alianza Alianza por México, me parece. Alianza. Alianza.
13: Y me, alianza. Y me sí. hace
0: recordar aquel Pacto por México sí. que a final de cuentas, pues, quedó hecho trizas, ¿no?
13: Claro. Claro. Me, me
0: hace recordar también algunas partes de sí. la realidad, del mismo asesinato, como el mismo eh, gobierno sí. dentro de tu, dentro de tu libro, expresas sí. que quiso hacerlo como un como un asesino solitario, ¿no? cuántas veces sí. hemos escuchado esas historias, ¿no?
13: Así es. Y mira, en lo referente a este empresario, volviendo un uh -huh. poquito, y ahorita acabo de responder uh -huh. eh, lo, lo, lo que lo que citas, uh -huh. eh, mira, hay empresarios que son muy buenos, con mucha conciencia. Hay empresarios que, que, que verdaderamente luchan y trabajan por un, una mejor sociedad. Obviamente hay muchos muy malos. Yo podría decir empresarios o cuasi empresarios, pseudo empresarios, que se llaman empresarios. Yo creo que la palabra empresario en sí denota algo bueno, es emprender. Y emprender algo para bien. Estos pseudoempresarios estos que se visten de empresarios para, para generar el mal o para no hacer las cosas en apego a la ley, yo creo que ni siquiera se les debe, de, debería denominar como tales. Uh -huh. Tan es así que en este libro el personaje bueno inicial es don José, uh -huh. en memoria de un tío que fue un gran empresario. Uh -huh. Pero también en el mismo libro aparece otro pseudoempresario, que es el malo de la película. Uh -huh. Esto coincidiendo contigo exactamente en lo que mencionas. ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, definitivamente no solo en los empresarios, sino en la sociedad en general. Tú puedes ver en cualquier actividad profesores buenos o malos, uh -huh. doctores buenos y malos, abogados buenos y pésimos. Mis colegas hay unos que son nefastos, perdón que lo y hay unos que son excelentes. Pero todo esto se debe a la conciencia que debemos tener de hacer las cosas bien, como Dios manda. Y es precisamente lo que quiero reflejar, ¿no? Uh -huh. que no necesariamente por tener o no tener o por dedicarte uh -huh. a algo eh, bueno o malo, vas a hacer, eso te va a enseñar, lo que te va a, a, a dar el éxito, uh -huh. el éxito en sociedad o como persona es el bien actuar.
0: Y personajes ficticios que también uh -huh. eh, conocemos a través de esta novela y que existen en la vida real, me refiero uh -huh. pues con otros nombres y otros uh -huh. eh, otras eh, otras vidas, pero que finalmente los reflejas aquí en el libro y me refiero por ejemplo a aquellos eh, por ejemplo que se dedican al narcotráfico y de, en toda esta cadena que hay de narcotráfico qué hace cada uno, cómo se relaciona con eh, con distintas eh, bandas digamos, uh -huh. que cómo, cómo dominan por ejemplo, una zona de la Ciudad de México uh -huh. En fin, esto me parece que es, que es un, un libro que nos pinta esa realidad también que existe en México claro. ¿no?
13: Mira, partiendo de la idea de lo que es, o la definición En términos muy genéricos de lo que es un Estado Es un conjunto de personas en un territorio determinado Bajo ciertas re reglas, uh -huh. y consiguiendo un fin común Ese fin común normalmente es el bien, el bien uh -huh. común esto, cualquier persona, cualquier tú, uh -huh. yo, cualquiera de los que estamos aquí, buscamos realizarnos como personas, estar tranquilos, vivir en paz, vivir en sociedad. Pero por algunas circunstancias, a veces que genera la misma sociedad, esa desigualdad, esa falta de atención a los más desfavorecidos, generan personajes, permíteme que me lo mencione tal cual, uh -huh. como el Joker. Uh -huh. El Joker es un, es un enfermo social. Y así como el Joker podemos ver estas bandas, estos delincuentes que no les importa la vida, no les importa la comunidad más que su beneficio personal. Entonces la idea es concientizar a las personas, a la sociedad, que es bueno vivir en comunidad, que es bueno vivir en sociedad. Pero para saber vivir tenemos que respetar y debemos tener valores. ¿No? Es interesante, hay una parte de mi libro, hablo de un, eh, un gánster uh -huh. que eh, es malherido, agoniza y en su agonía tiene una especie de alucinaciones. Uh -huh. En esas al y los, eh, alucinaciones se imagina unos angelitos, estos angelitos, una creación de Dios que lo podríamos definir como si fuera el alma humana. El alma trasciende a la vida terrena. Y existe desde antes y después, de acuerdo a lo que yo considero. Pero Dios dice, el alma ya tiene todo gratuito. Hay que crear algo para que merezca una mejor vida. Y ese algo es la vida terrena. Y esa vida posterior es la, la eternidad, el paraíso. Entonces este gánster, al sufrir estas alucinaciones, uh -huh. se transforma. Decide convertirse, llamémosle así. En, encuentra el sentido de la vida. Uh -huh. El sentido de la vida es vivir bien en sociedad y con, eh, eh, preocupado por el prójimo.
0: Muy bien. Pues es parte de lo uh -huh. que ustedes pueden encontrar en esta uh -huh. novela. Algunos uh -huh. de los personajes. Si quieren saber cómo termina toda esta historia, pues adquieran el libro Toma de Control de Héctor Sotero Mata Álvarez. ¿Cuándo es la presentación? ¿A qué hora?
13: Mira, la presentación es este domingo, primero de marzo, uh -huh. en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, eh, es a las 7 de la noche.
0: A las 7. Tengo
13: el honor que me va a acompañar a, a presentarlo, como tú ya lo mencionabas, uh -huh. Catón. Uh -huh. no, Armando Fuentes Aguirre a quien respeto y admiro mucho eh, comparto con él mucho de mi forma de pensar
0: así es que bueno lo podemos encontrar ahí en el, en el periódico Reforma
13: Exacto, así es Catón, ¿Eh?
0: así así uh -huh. lo conocemos Y bueno, pues muchísimas gracias por venir Héctor Sotero aquí, Desde aquí invitamos a la gente que quiera ir y uh -huh. participar Siendo parte del público en esta presentación de tu de tu primer libro Muchas gracias y no sé si quieras eh, mencionar algo más antes de no, despedirnos Gracias
13: a ti a tu auditorio Y espero verlos el próximo domingo, como tú ya lo mencionaste Primero de marzo, siete de la noche En la Feria Internacional del Libro de Minería
0: muy bien. Gracias. Y, no, pues gracias a ti. Sí. Y tenemos, me parece, son cinco, ¿verdad? Tenemos cinco, cinco libros que regalar de eh, toma de control. Si sí nos llaman, las primeras cinco personas que nos llamen al nueve Cinco libros que nos trae Héctor Sotero Mata Álvarez, por si ustedes quieren uno de estos ejemplares. Bien, pues Héctor, muchas gracias por venir.
13: Al contrario, gracias a ti nuevamente.
0: Bien, gracias. Continuamos.
13: Porque tu opinión es importante,
1: síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 39. La
7: historia presente, memoria y recuerdo.
15: Soy Eder Gallegos, historiador naval y militar. Durante el siglo XVI y a lo largo del siglo XVII, la corona española trató de implementar fuerzas militares de tierra a base de milicias de pobladores para la defensa del Virreinato de la Nueva España en contra de las incursiones de piratas o inclusive de motines y movimientos de indígenas. Fue hasta 1764 que, en medio de las reformas borbónicas, el rey de España decide enviar a Juan Villalba y Angulo para que desarrolle milicias más profesionales y cree los primeros cuerpos de regimientos de la corona, que serían los antecedentes directos y formativos de los héroes de la independencia, como Allende o Aldama, quienes realmente serían militares de carrera.
3: La historia presente, memoria y recuerdo.
2: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Cultura R.U.
0: Bien, entramos a Cultura, ya está con nosotros Tamara Quirós. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
16: Deyanira, muy buenas tardes a ti, por supuesto, a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Qué bueno que siguen con nosotros en esta primera hora de Prisma Reú. Saludos a quienes nos escuchan a través del 96.1 de FM y también a quien lo hace a través de Internet desde otros estados, otros países, a través de www.radio.unam.mx. Pues ya es fin de semana práctica y tenemos información para ustedes para que vayan y disfruten de una obra teatral que se está presentando en el foro Shakespeare y ya en la línea nos acompaña eh, uno de los, de los actores que forman parte del de elenco del col, del Conejo a la Tierra, así se llama La Obra. En la línea nos acompaña Daniel Haddad. Daniel, muy buenas tardes y bienvenido a este espacio.
10: Muchas gracias, gracias. Eh, saludos, saludos. Muy, muy a gusto de estar acá.
16: <risa> También para nosotros es un gusto saludarte, Daniel. En Bien. algunas, eh, pues te hemos visto ya en varias obras de teatro. La última que recuerdo es la obra que sale mal. Y ahora, pues ya. estás participando en esta obra del colegio, del colegio, del conejo a la tierra. Platícanos un poco de qué va esta obra eh, con qué nos vamos a encontrar una vez que nos sentemos en la butaca de ese maravilloso recinto.
10: Pues mira, justo en contraste con la otra, esta sale bien. Ah, ok. Y para empezar con ello, digamos que es eh, una, una especie de homenaje y de viaje a través de la vida de George Méliès, que es esta figura, pues digamos, un tanto reconocida de manera tardía este, como, como pionero del cine, eh, y en concreto de los efectos especiales ¿no? y, y del uso de los efectos y de los eh, cortes de cámara para lograr efectos en el cine. Uh -huh. este, y pues vemos eh, la historia de Melie contada a través como de tres facetas de él. Digamos, el el Jorge, que es el anciano ya, el, el ser humano, este que está en una fase donde ya está eh, en su juguetería de viejo eh, junto a su, a su esposa Fanny, vendiendo sus juguetitos ahí en una estación de trenes. En París, este, ya de ancianos, tenemos la otra fase que es Messie Méliès, que es, digamos, el hombre asociado más bien al teatro y a, y a la magia, los espectáculos en vivo. Y el alquimista, que, y Chelara, que es nuestra dramaturga en este caso, uh -huh. le llama el alquimista como bajo una inspiración, eh, nos cuenta ella eh, Chaplin, que Chaplin le llamaba a Méliès el alquimista de la luz. Entonces, a partir de esa imagen tan bonita, justo eh, este hombre que es experimentador y, y pionero de estos temas, este lo vemos eh, retratado como un alquimista que juega con la luz y que puede transformar la imagen para, para transformar así la realidad Y contar historias a través de esas imágenes
16: Excelente Daniel, pues son, son tres perspectivas diferentes Por decirlo de alguna forma Donde sí. conoceremos la, la obra y la influencia de Méliès Pero también me gustaría que nos platicaras Cómo entender su vida, no porque al final del día Sí, fue un gran artista, pionero también en el cine Y en todos estos efectos Pero cómo entender a la persona que hay detrás de ese artista pues
10: justamente, digamos, la aproximación de esta obra de teatro es que eh, precisamente no estamos tratando de hacer un trabajo documental uh -huh. o de precisión histórica, sino eh, a través del texto que nos da Itzel, pues más bien colocamos a, esta, a este personaje, lo volvemos una persona y lo colocamos en estas situaciones eh, más allá de, de los hechos históricos. De hecho, hay, hay varios... Eh, eh, recursos o licencias digamos que, uh -huh. que no podrían haber sucedido en la vida real hay unas escenas eh, co digamos como temporalmente ambiguas donde un, un Melié viejo se encuentra con un eh, Neil Armstrong ya adulto que temporalmente pues no podría no ser posible sucedido, digamos que este, en los últimos años de su vida Melie podría haber conocido a Neil Armstrong de seis o siete años de edad una cosa así uh -huh. este sería el empalme de eh, pero lo vemos ya un Neil Armstrong adulto con traje de astronauta cuando no existe esa tecnología uh -huh. en ese tiempo en fin pero, pero digamos que a partir de esas esos eh, recursos más bien justo tratamos de, de retratar esta esta magia que él mismo eh, realizaba a través de sus de sus películas eh, donde todo era posible donde o sea es decir en este caso se trata de un mundo teatral en el que es posible que Neil Armstrong conozca a Georges Méliès que de alguna manera George Méliès como que con esta idea de viajar a la luna
12: uh -huh. le
10: deja digamos la estafeta la inspiración para que más adelante eh, esto sea posible digamos no en la realidad no son en la ficción, sino en la realidad.
16: Suena suena maravilloso y yo creo que todos podríamos realizar justo ese viaje a la luna. Y es sí. es, la, es parte de la magia del teatro. <ríe> Oye, Daniel, y bueno, pues sí. la dramaturgia es de Itzel Lara y van sí. bajo la dirección de David Holguín también.
10: Correcto. ¿Quién, Correcto. Forma parte,
16: ¿quién más forma parte del elenco? Platícanos. Y está
10: también eh, Gaby Gurayer Gabriela uh -huh. Gurayer que hace a Fanny, que pues también es una parte fundamental, digamos, de esta historia, porque... Eh, si bien reconocemos a la figura como George Méliès tal cual uh -huh. en este caso eh, tratamos de contar un poco nuestra perspectiva acerca de estas de estas figuras emblemáticas que no necesariamente trabajan solas no en este caso eh, vemos a un aunado en una dupla este digamos a nivel eh, amoroso y familiar pero desde luego creativo este una dupla creativa este con su esposa con Fanny en uh -huh. este caso y tienen, eh, de alguna manera, otro personaje que interpreta Raúl Villegas, uh -huh. que es korsten que si tú revisas el nombre, digamos, en en la, en la los textos y en, en la biografía de Melié, Korsten es como un como un socio que trabaja ahí con ellos y y como trabaja en el lado técnico de las películas y de los aparatos, pero en este caso se vuelve un homúnculo. Es un ser que George Melie como alquimista crea casi okay. de manera fantástica y construyen este homúnculo que acaba siendo, que vemos su transcurrir así desde ser muy pequeñito hasta que se vuelve gigantesco y, y que crece de manera súbita durante las escenas uh -huh. pero, pero además se vuelve como su cómplice y su aliado y casi un hijo y es su socio y también su contador y es un personaje entrañable que hace Raúl Villegas de manera espectacular Excelente. y en el elenco también está Sandra Cecilia uh -huh. que es una chica joven actriz bailarina y cantante padrísima que eh, interpreta a la autómata que digamos en el texto originalmente la autómata pues es una referencia a este mundo de esa época de los primeros este robots precisamente llamados autómatas es. este mecánicos programables que eran una, un atractivo importante de la época y que me era un, un este aficionado y, y amante de, de esta clase de de aparatos y de diseños, uh -huh. y aparecía únicamente así, y ahí bajo la visión de David Olguín, este, pues tuvimos el beneficio de convertirlo en un personaje que está al servicio, digamos, de la escena y en las transiciones, porque también suma con eh, cantando en vivo e incluso bailando, en fin, este se vuelve un cuarto personaje eh, interesante y, y muy bello de admirar en esta puesta
16: Excelente. Oye, y bueno, se están presentando en el foro Shakespeare, allá en Zamora sí. número siete en la Colonia Condesa. Hasta donde sea pues ustedes retoman como este espacio nuevamente en este 2020.
12: Claro, eso
10: es eh, importante también, Así digamos, es. el recién resucitado foro Shakespeare. <risa> sí. Afortunadamente somos parte de este proceso uh -huh. y estaremos allí sábados y domingos hasta el 10 de mayo.
16: Excelente. Eh,
10: a la una de la tarde uh -huh. y pues es una gran oportunidad para que la gente vea, vea teatro, pero a la vez mezclado con, con cine, porque también utilizamos las películas de Melié y tenemos por ahí una, una eh, recreación hecha con nosotros de la Dama Evanescente, que es una este, pieza, digamos, eh, clásica, ¿no? eh, eh, emblemática de él.
11: Así es.
10: Este, y vemos sus películas y hay proyección, hay videomapping hacemos magia en vivo y, y precisamente por el horario, pues digamos que está dispuesto para toda la familia. Hay por supuesto. Eh, cosas atractivas visualmente para los niños, hay una historia interesante para los adultos hay momentos de dulzura y melancolía para los ancianos que tal vez van a recordar su juventud. En fin, eh, es una apuesta muy bella dispuesta para toda la familia.
16: Excelente. Daniel Haddad, pues eh, de verdad agradecemos mucho que hayas tomado la llamada y que nos lleves en este viaje radiofónico a través de esta historia que bueno podemos conocer eh, en esta puesta en escena del Conejo a la Tierra. Muchísimas gracias por tomar la llamada. Nada más recordamos, sábados y domingos a la una de la tarde en el foro Shakespeare. Y si nos permites, Daniel, pues vamos a dar tres pases dobles para el auditorio para que vayan y conozcan esta puesta en escena, pero también tu trabajo y el trabajo de tus compañeros, por supuesto, de la dramaturgia y la dirección. Muchísimas gracias por acompañarnos.
10: Al contrario, muchas gracias por el espacio. Buenas tardes.
16: Mucho éxito, hasta luego. Y, gracias, bye, bye. Bueno, él fue Daniel Haddad, eh, parte del elenco del conejo a la tierra. Son tres pases dobles, tienen que marcar 55, 36, 43, 39. El foro Shakespeare se encuentra en Zamora número 7, en la colonia condesa. Llámenos para que se vayan a ver esta puesta en escena. Importante comentarles, los ganadores tienen que estar 30 minutos antes, o sea, 12.30, en este foro Shakespeare para que disfruten de esta obra. De teatro. Me despido y les deseo que tengan un excelente fin de semana. No olviden que a las 6 de la tarde inician las transmisiones especiales desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Deyanira, buena tarde.
0: Gracias, Tamara. Muy buenas tardes. Vamos a hacer un corte de regreso. No se pierdan nuestra segunda hora de Prisma RU con mucha y mucha información. Continuamos.
10: en Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento Con Ángeles Casillas Todos los viernes a las 16 horas Por el 96.1 de FM Al observar nuestras prácticas Comprenderemos el entorno Radio UNAM Experiencia Sonora Extra,
4: extra Música nueva
3: cada año, el Palacio de Minería recibe distintas casas editoriales, escritores, académicos, profesionales, lectores y espectadores para celebrar la cultura y uno de los tesoros más valiosos, el libro. Transmisión Especial, Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Síguenos en directo los viernes 21 y 28 de febrero, sábados 22 y 29 de febrero y domingos 23 de febrero y 1 de marzo. Para terminar, estaremos presentes en la clausura el lunes 2 de marzo. Todos los programas comenzarán a las 17 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Soy Carlos Montemayor, estoy en descargacultura.unam
4: Lo nuevo
3: De Herbert George Wells, escucha el cuerpo robado
1: En un instante vio que el cuerpo que había dejado inerte y desplomado Se había levantado, se había erguido En virtud de una fuerza y una voluntad ajenas a las suyas
3: Cultura para llevar en
1: www.descargacultura.unam.mx porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
9: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Academia de Música Antigua de la UNAM te invita a su próxima presentación, Tonos Humanos y Divinos. Música del Renacimiento Español bajo la dirección de Baltasar Zúñiga que se llevará a cabo mañana sábado 29 de febrero en punto de las 13.30 horas en el Anfiteatro Simón Bolívar del Colegio de San Ildefonso ubicado en Calle Justo Sierra número 16 Centro Histórico de la Ciudad de México La entrada general es de 50 pesos con descuentos especiales para adultos mayores estudiantes, académicos trabajadores y comunidad UNAM como si se tratara de un cáncer, la amnesia y el insomnio se esparcen despiadadamente entre los extraños pobladores de una isla remota. Uno de ellos propone practicar un ritual como remedio y pedir ayuda a las criaturas que viven en sus propias pesadillas. De manera fantasiosa y sobrenatural, comienzan a desfilar sirenas, pulpos y soldados. Esta es la premisa de la puesta en escena hipotermia o la epopeya del huracán, de los dramaturgos Diego Cárcamo y Luis Barrera. Las funciones serán mañana sábado 29 de febrero en punto de las 19 horas y el domingo 1 de marzo a las 18 horas en el Foro Sur Juana e Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado. <risa> Recuerda que aún puedes visitar la edición número 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que se lleva a cabo del 20 de febrero al 2 de marzo. Mañana no te puedes perder la presentación del libro Nezahualcoyot, el despertar del coyote, de Sofía Guadarrama Collado. Esta presentación contará con la participación de Lisa Carrión, José Luis Trueba Lara y la autora. La cita es mañana 29 de febrero, en punto de las 12 del día, en el Salón de la Academia de Ingeniería, ubicada al interior del Palacio de Minería. Si lo prefieres, puedes asistir a la narración oral Un Par de Historias Encantadoras, a cargo de René Renzoli del programa Libro Club de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Este evento se llevará a cabo mañana 29 de febrero a las 11 horas en el Centro de Cultura de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: continuamos, ya estamos de regreso aquí en Prisma RU, gracias por sintonizarnos aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx es un gusto estar con ustedes, que sigan ahí acompañándonos para que les traigamos toda la información, nuestra propuesta del día de hoy, recuerden, alguien ya nos preguntaba también por aquí, el teléfono de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria es 800-04-44-800 hay otro número también 53 37 18 45 para pues cualquier pregunta o situación relacionada con el coronavirus bien pues gracias también a las personas que están atentas y presentes aquí con nosotros a través de redes sociales a través del teléfono bueno pues el libro del que platicábamos hace un momento ya se lo llevaron y son las siguientes personas Evaristo Salgado Licona Mariana Elizabeth Becerra Sandoval Rosa María Rosa Mónica Castillo Leaños eh, Alicia Toribio Durán y Carlos Mar Martínez González. Pueden pasarlo a recoger aquí a eh, Radio UNAM, al Departamento de Información, Adolfo Prieto, número 133 en la Colonia del Valle. Tienen una semana de hoy hasta el siguiente viernes para recogerlo en un horario de 10 a 5 de la tarde, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, eh, porque luego abandonan aquí sus libros. Así que aquí los esperamos con una identificación oficial. Y saludos a las personas aquí presentes con nosotros. Saludos a Abimael Hernández, a Ricardo Navarrete, a Flechador de el Sol, a Clint Tortona, al doctor Emilio Bizarretea, a Marco Fernández, a Tochtli, Francisco Javier Rodríguez, Juan Joeme, Jean-François, también muchísimas gracias por estar ahí presentes. Eh, también dice por aquí Hernán Garza con respecto a la obra de teatro de hace un momento, la recomendación dice, es una obra muy original, la recomiendo ampliamente. Gracias Hernán. Ricardo Navarrete, César Soto nos dice, ya llegó, ya está aquí la pandemia, conservar el cuidado y buen humor, lavarse las manos con frecuencia ánimo sonoro nos dice por aquí eh, muchas gracias Francisco Javier dice cerramos la semana con noticias importantes toda la información y las prevenciones bienvenidas son saludos a todos eh, también Juanjo M aquí nos manda e información sobre esto que preguntábamos al doctor. La medicina cubana llegará a México para avances del fármaco llamado interferón alfa 2B utilizado para combatir el coronavirus y hay que estar muy atentos, como bien decía el doctor, más allá de que se pueda vender aquí este medicamento, si realmente ayuda y cómo, cómo funciona eh, con el coronavirus. Eh, le mandamos saludos a la cuenta de Comunidad UNAM, de la Dirección General de Atención a la Comunidad. Aquí la pueden seguir ...y también en Twitter, arroba comunidad UNAM. Le mandamos saludos a Diana, le mandamos saludos a Francisco Javier... ...le mandamos saludos a Abstemio Budeísta... Eh, ...a nuestros amigos del IUNAM, del Instituto de Ingeniería de la UNAM... ...y le mandamos saludos a Daniel Méndez... ...y a todas las personas que se sumen, que están aquí presentes... ...a nuestros amigos del PUCUNAM también. En un momento más les hablaremos y los invitaremos... ...a las actividades del FICUNAM, pero antes, antes nos vamos ahora... A, eh, con mi compañera Cristina Godínez El Instituto de Ingeniería Y el Gobierno de la Ciudad de México Firmaron un convenio para fortalecer La normatividad en materia de
3: edificación Adelante Cristina de Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. El objetivo del acuerdo es brindar mayor certidumbre jurídica y seguridad en las edificaciones que se realicen en la capital del país y posteriormente crear una ley por la que deberá regirse el reglamento de construcciones. Habla la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
18: No significa eh, que eso va a ser una limitación más en la construcción en la Ciudad de México. Hay que verlo al revés. Va a permitir... Eh, la consistencia jurídica de la seguridad estructural de las construcciones en la ciudad. ¿Y qué tiene que ver la Cámara Mexicana de la Construcción? Pues ellos van a aportar el recurso a partir de las obras que hacen en la ciudad, para que el Instituto de Ingeniería de la UNAM sea junto eh, con un equipo muy importante interdisciplinario quienes elaboren esta ley de edificaciones de la Ciudad de México.
3: Por su parte, la directora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, Rosa María Ramírez Zamora, destacó la importancia del convenio y recordó que esa entidad universitaria ha colaborado siempre en la construcción de las grandes obras de la ciudad. En
9: estos documentos se incluirán los requerimientos necesarios en materia de seguridad, durabilidad, funcionalidad y estabilidad de las estructuras, así como sustentabilidad ambiental y eficiencia energética, consistentes con las mejores prácticas internacionales aplicables en grandes ciudades. Estos serán documentos inéditos para la ciudad y nuestro país, que estimamos podrán servir de referencia para otras ciudades y entidades Sí, federativas.
3: En su oportunidad, Sergio Alcocer, presidente del Comité Científico Asesor sobre Sismos de la Ciudad de México, habló de la relevancia de las nuevas leyes en edificación.
4: Y que esta ley pudiese entonces recoger los aspectos más importantes de la, de la edificación... De la, del diseño estructural sí de la construcción, de la supervisión pero que también recogiera aquellos aspectos que tienen que ver con la sustentabilidad la eficiencia energética un mejor manejo del agua de ahí entonces ha surgido la idea de esta ley que como mencionaba la directora del instituto, la doctora Ramírez Zamora es inédita para la ciudad dado que no tenemos una ley que tenga este propósito y pensamos además, además que esta ley una vez aprobada por supuesto eh, en, por las instancias correspondientes pues puede ser como un ejemplo para otras entidades federativas que cuenten con leyes eh, similares y nos permita generar en el país pues un mismo nivel de seguridad para las construcciones de nuestro país. De
3: Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. En el Instituto de Investigaciones Sociales se realiza el foro Representación Izquierdas y Populismos. Adelante.
7: ¿Qué tal, Deyanida? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Al dictar la conferencia Representación Izquierdas y Populismo Realizada en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Leonardo Morlino de la Universidad Luis de Roma, Italia Explicó que en este momento, a excepción de Chile Tenemos actores de partidos radicales y partidos moderados En ciertos momentos difusa Por ejemplo, el caso de Polonia con Lo Enchantis Partido que ha desarrollado más temas de bienestar social
14: Eso es curioso, eso, como decir, es una confusión Es una confusión en el cual hay no solamente el hecho que la vieja hipótesis, la vieja hipótesis de la literatura en la cual se realiza el tema de izquierda, si hay actor de izquierda, no es más relevante. Hay un problema de nuevos actores, nuevos actores que no se entiende si son de izquierda o de derecha. Esto es. Por esto decía el desacoplamiento, es la palabra mágica, tema de izquierda con actores que puede ser de, de izquierda, puede ser de, de derecha, puede ser una posición ambigua.
7: Ante estos populismos de derecha, el investigador señaló que se puede decir que la protesta mejora la capacidad de respuesta de la democracia.
14: Hay un nuevo protagonismo también de mecanismos políticos. La rendición de cuenta interinstitucional. Eso es el, el punto focal. Mantener, reforzar o por lo menos no debilitar la rendición de cuenta, sobre todo la vida, sobre todo la prensa, sobre todo los canales de comunicación, sobre todo el pluralismo de los medios de comunicación. Como decía, hay nuevas oportunidades también de manipular, de manipulación de estos canales en esto en mantener estas instituciones como instituciones de rendición de cuenta institucional no solamente con un papel de la oposición
7: hasta aquí la información de esta conferencia representación, izquierdas y populismos muy buenas
0: tardes gracias Cindy, muy buenas tardes vámonos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar
19: Internacional RU. La Organización Mundial de la Salud informó que aumentó a muy elevada la amenaza del nuevo coronavirus, que ha infectado a unas 79.000 personas en China y a más de 4.350 en el resto del mundo.
4: Acabo de regresar de China y lo que allí están aprendiendo es algo que debe ser compartido. Así que a medida que tanto ellos como nosotros vamos sabiendo más, compartimos esos conocimientos para proporcionar el mejor tratamiento posible a cualquiera que esté infectado.
19: 16 milicianos afines al régimen sirio murieron en bombardeos del ejército turco en la provincia de Ildiv, en represalia por la muerte de 33 soldados turcos en ataques atribuidos por el gobierno a grupos terroristas de Damasco, informó este viernes el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Ante esta coyuntura, el jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, advirtió este viernes del riesgo de una confrontación militar internacional en Siria y llamó a todas las partes a serenarse. Por su parte, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, respaldó las acciones del ejército de Siria en su lucha por erradicar el terrorismo en su territorio. Finalmente, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció una reunión urgente después de que Turquía invocara el artículo 4 del Tratado de Washington, bajo el cual cualquier aliado puede solicitar consultas cuando cree que su integridad territorial, independencia, política o seguridad se ven amenazadas. El 71% de los colombianos rechaza la gestión del presidente Iván Duque, de acuerdo al último sondeo realizado por la encuestadora Gallup Paul. De esta forma, Duque llega al nivel más alto de desaprobación desde que asumió la presidencia del país en agosto de 2018. La plaga de langostas continúa su extensión por el este de África hacia la República Democrática del Congo y el Golfo, reportó el vocero de la Organización de Naciones Unidas, Estefan Dugarric.
0: Bien, continuamos. Continuamos aquí en Prisma RU. Lo prometido es deuda. Les dijimos que los íbamos a invitar al Ficunam y además hablarles también de este importante festival y ya estamos justo en esto, Ficunam que llega a su décimo aniversario, diez años ya ininterrumpidos de trabajo, películas, actividades que componen este festival de cine que comienza ya la próxima semana. Y para hablarnos de este Ficunam ya está con nosotros Michelle Lipkes que Michelle Lipkes, que es director artístico de este festival. ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
20: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y el espacio.
0: Pues bienvenido. Cuéntanos un poco de FICUNAM. Son... Eh... 40 películas aproximadamente más, ¿verdad?
20: 141. Perdón,
0: 141. Sí. Ya, ya estoy restando 100, eh. Sí. Pero pues eh, habrá que escoger porque es casi imposible que podamos ver todas en el en el festival, pero pues ve, platícanos un poco de lo que significa este festival ya en su décimo aniversario y lo que podemos encontrar que no son solo películas.
20: Claro, pues bueno, ya como dices es nuestro décimo aniversario, era del 5 al al 15 de marzo, uh -huh. es algo que tanto yo como a Abril Alzaga, la directora ejecutiva, y ahora sí que todo el equipo del festival eh, nos tomamos muy en serio en el sentido que queríamos organizar un, un festival que mostrara aún más fuerza, aún más potencia y más voluntad de lo que ya de por sí Ficunam eh, hacía, que es evidentemente muy, muy imponente y notable pero en esta décima pues edición decidimos matizar ciertas eh, cosas para darle eso, un poco más de corpulencia quizás al, al festival las retrospectivas creo que siempre es donde hay que empezar a, a hablar porque es cuando empieza el, el festival realmente a materializarse tomando en consideración de que pues, es un festival de cine contemporáneo y realmente la programación se va dando en la marcha del Año hasta enero, que yo creo que confirmamos ya la última película, pues la base siempre es, son las retrospectivas, ¿no? uh -huh, que son el uh -huh. parteaguas y el punto de partida. En este sentido, realmente la retrospectiva que yo creo que en el mes de enero del año pasado, o sea, antes del FICUNAM ya estaba... Bueno, sentándome a tener una serie de juntas justo para eh, confirmar que íbamos a hacerle la retrospectiva a Chantal Ackerman, uh -huh. la cineasta eh, nacida en Bélgica. En Bélgica. Uh -huh. y, y bueno, fue un buen punto de partida, evidentemente, para mí era muy importante, bueno, finalmente tener la posibilidad de dedicarle a una, una retrospectiva a Chantal Ackerman, uh -huh. porque bueno, yo como cinéfilo y como, como cineasta su, su obra... Me ha, ha influido muchísimo en, en mí, uh -huh. o sea, ha determinado tantas cosas que a, a veces, ahorita como que estoy armando la, la retrospectiva. Bueno, ya está armada, uh -huh. bueno, he procesado, he, he, me he dado ¿Sí? cuenta de que, pues de lo mucho que de cierta manera yo personalmente claro. le, le debo a Chantal uh -huh. Ackerman por lo que su cine me ha dado y su, su persona supongo uh -huh. que, que también, entonces eh, eh, vamos a tener muchos de sus largos más de veinte uh -huh. cortometrajes mediometrajes y largometrajes vamos a proyectar su gran este bueno, la película más reconocida de su filmografía la que aparece siempre en las listas de las cien mejores películas uh -huh. de la historia uh -huh. del cine que es Jean Dillman Kedicomers 1080 Bruselas, es un título muy largo sí. eh, pero bueno, esa película es un parteaguas eh, en la historia del, del cine porque es bueno es una película larga, lenta, minimalista, es una película que bueno las, que, que aborda las preocupaciones de, de Chantal Ackerman que desde un inicio eran pues ella y su, su condición de mujer, artista eh, en Europa, luego en Nueva York donde se fue a buscar un poco más de este, perspectiva Y así empezó su, su carrera y luego, bueno, abordó este docu el documental este social, el documental político, como es el caso de la película Del Otro Lado, que filmó en el estado de, de Sonora, en la frontera justo, y fue la primer cineasta eh, que que se fue, que fue a plantar su cámara con su tan particular poesía y sus es imágenes cierto. a hablar del fenómeno y de la crisis migratoria, que bueno, en entonces, ese entonces ya era una realidad y hoy en día pues aún más, ¿no? Uh -huh. Y ha hecho ella hizo adaptaciones literarias, o sea, desde Marcel Proust hasta Joseph Conrad, entonces es bueno, hacía de, de todo y obviamente todo lo hacía con una maestría cinematográfica visionaria.
0: Claro, y conozcamos por supuesto su trabajo, deseamos 140 largometrajes que provienen de más de 40 países claro. y un festival que, que, que busca traer ese ese buen cine pues a los universitarios, al público en general que quiera que quiera disfrutar del cine, ya sean cinéfilos, cineastas, gente que pues simplemente le interese ver una buena propuesta. Eso, Toda esta curaduría que se hace, toda esta elección es un trabajo muy grande el que está detrás de FICUNAM. Sí, Michel. Pues,
20: claro. Eh, pues toma todo el, el año o sea, uh -huh. es, es un trabajo que nunca nunca se detiene porque digo, mi deseo y mi manera de querer trabajar es verlo absolutamente todo y absorber un máximo uh -huh. de de información para entonces bueno poder tomar ya decisiones uh -huh. pragmáticas en relación a qué película programamos y que <coughs> y que no. Eh, evidentemente la el espíritu de Fikunam es un es un espíritu de, de, de búsqueda de, de, de cineastas aventurados y aventuradas que pues bueno que no conformes con un poco las estructuras académicas uh -huh. se lanzan en muchos tipos diferentes de, de películas que creo que abarca un poco el espectro autoral, o sea, entre uh -huh. el famoso este bueno cine largo que es uh -huh. un cine muy, muy poco comercial, inclusive hoy en día en la era Netflix donde ya somos capaces de ver cosas más largas, de uh -huh, uh -huh. Eh, pues nosotros tenemos una larga propuesta de, de cine largo, desde uh -huh. la versión restaurada de Satan Tango de, de Belatar, que es también de estas películas que aparecen en las listas de sí. lo mejor de la historia del cine. Tenemos la última película, por ejemplo, de Lav eh, Díaz, que es este cineasta filipino que uh
12: -huh.
20: ha hecho una serie de películas larguísimas y... ...que van desde las 5 horas... ...hasta las 11 horas... ...es un cine completamente... ...narrativo... Eh, ...obviamente muy, muy ambicioso... ...y con ambiciones muy provocadoras... Uh -huh. ...y nos encanta evidentemente... ...porque Ficunam... ...pues es un festival hecho para... ...para provocar, pero digo... ...para provocar pensamiento... ...y para provocar un diálogo... ...y para provocar que se acorte la distancia... ...sabes, entre, uh -huh. entre las películas... ...y, y el espectador... Porque como es un cine de este relativamente difícil, eh, pues hay resistencia y es importante dialogar al respecto para pues para, para romper un poco las este, los, los a priori que se tienen alrededor del cine no comercial ¿no?
0: Oye, ya nos decías algunas de, de las películas, no sé cuán, qué tantas hayas visto tú de, de las que se van a presentar en este festival pero eh, coméntanos de algunas en particular que nos puedas recomendar porque son muchas películas y de pronto pues bueno, es importante que cada quien cheque pues toda esta cartelera y vea pues de qué país viene la película, que vea la ficha y bueno, a cada quien hacer su propia elección pero hay algunas que nos puedas eh, comentar, algunas de las que nos has dicho, con cuál comenzamos, por ejemplo, el próximo 5 de marzo.
20: Bueno, el 5 de marzo inauguramos con la última película del cineasta de origen palestino Elia Suleimán, uh -huh. eh, It Must Be Heaven, se llama sí. la, la película que fue estrenada en la competencia oficial del último Festival de Cannes, uh -huh. en donde salió con el premio Fipresi, el premio, creo que era el, este, un reconocimiento de la crítica ¿no? y uh -huh. una mención especial. Eh, es ese año pues ganó justo Parasite de Bong Joon-ho, La Palma de Oro, y ganó Atlantic de Matty Diop el segundo premio, y bueno, el tercer lugar fue un poco para, uh -huh. bueno, la película de, de Elia Suleiman, que uh -huh. es su cuarto largometraje, es un cineasta de una filmografía pues este pequeña, de, hecha de cuatro, cuatro largometrajes, hechos a lo largo de 20 años, uh -huh. pero es un cine de un, de un rigor formal y de una autoría que creo que hacen del cine de Elia uno de los autores cinematográficos más totales, porque inclusive actuaba en sus películas y, y, y verlo en sus películas es, 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 es muy emocionante, porque uh -huh. es como un actor de cine mudo y, y es heredero físico uh -huh. este es un poco espiritual, creo que casi de Buster Keaton, entonces bueno es de, remontando a los meros orígenes del cine, casi casi y es un cine muy político también, que está muy consciente bueno, del mundo eh, del que viene Palestina, uh -huh. y, y del um, planeta en el que vive porque It must be Heaven fue filmada en Palestina uh -huh. fue filmada en Francia, en donde Elia Suleiman vive y también en, bueno, en Canadá, que se hace pasar por Nueva York. este uh -huh. Entonces, esa es nuestra Esta, esta es, una, sí. esta es
0: la inauguración, es una de las películas. ¿Qué, ¿Qué otras más que ahí nos puedas...
20: Pues mira, ya hablé de Ackerman recomendar. y de, y de Turner son dos uh -huh. de nuestras retrospectivas. La tercera retrospectiva, que es importantísima, es, es uh -huh. fundamental porque está dedicada a alguien que formó la historia del cine tal como la conocemos que es Jacques Tourneur, este cineasta que nació en Francia pero que es, era hijo de cineasta de Maurice Tourneur y, y se fue a, con su padre a Hollywood y Jacques Tourneur empezó a bueno, hizo carrera ahí, empezando con cortometrajes, documentales institucionales. Luego hizo su ópera prima, que se llama They All Come Out, que vamos a pasar también en Ficunam en 16 uh -huh. milímetros. Es muy importante eso que estamos haciendo, porque la mitad de la retrospectiva es en 16 milímetros, en 35 milímetros. Y tenemos, bueno, DCPs eh, en muy buenas condiciones, o inclusive restaurados, como es la de Way of the Gaucho, uh -huh. que esta película... La filmó en Argentina, Jacques Tourneur, y fue una comisión de, de Perón en esa en esa época. Perón quería filmar una película y encontraron a Jacques Tourneur y es, hizo este western de gauchos uh -huh. alucinante, que es Way of
0: the Gaucho. Muy bien, sí. bueno, pues otras las películas. Además, oye, eh, pues es muy importante todas estas alianzas que se hacen dentro de, de FICUNAM. Me gustaría también que nos platicaras un poco. Está las, en la Cátedra Iman Bergman del Cine y Teatro, Max Auer el programa, eh, de, ahí está el Imcine Están varias, varias eh, alianzas que, que hacen posible este gran festival y que también nos digas, pues las, las sedes, donde podemos permearnos de todo este claro. festival.
20: El Festival sería Imposible sin tanto apoyo, es un claro. festival muy, muy ambicioso, uh -huh. eh, de talla internacional y de una reputación internacional muy contundente también, eh, entonces este apoyo es, es absolutamente trascendental, la, la cátedra... Bergman siempre ha sido una aliada de, de del festival uh -huh. y este año pues nos han digo, apoyado como siempre y lo agradecemos mucho para las, las clases magistrales, por ejemplo, la de la del cineasta francés Bruno Dumont, que es bueno también una de las figuras más importantes de, del, del quehacer autoral eh, en el cine francés. Uh -huh. eh, de él vamos a presentar dos películas... Eh, de su dirección que es Jean y Jeanette están son películas que están basadas en la vida de Juana de Arco pero son películas absolutamente sui generis porque pues Bruno Dumont no es un cineasta nada 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 convencional y está esta película sintetiza, creo que todos sus cines, desde sus inicios, que era el uso de los no actores, uh -huh. eh, castings muy 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 atípicos, pero muy muy expresivos, muy cinematográficos. Y luego se empezó a interesar por figuras un poco históricas, no como es el caso de Camille Claudel, que fue uh -huh. la primera película histórica de época que hizo. Y luego hizo otras una película más de época que se llama Malut, y luego dedicó, decidió enfocarse en la figura de Juana de Arco y e hizo estas dos películas que son muy especiales. Y tenemos la suerte de, de programarlas, de proyectarlas con la presencia de Bruno Dumont. Así que, bueno... Para uh -huh. acercar un poco a los espectadores a su obra. Uh -huh. y, y, y en el contexto de la Cátedra Vermont, bueno, por ejemplo, también va, vamos a tener la visita de Lech Kowalski y de Odile Alag. Eh, Lech y Odile son, creo que en mi punto de vista, un poco los cineastas punk por, por excelencia uh -huh. en este en este mundo. Lech eh, empezó a, a producir cine en, en los años eh, 70 y fue. Eh, bueno, un poco en el momento, el, realmente el rey del, uh -huh. del cine underground, él era el cómplice absoluto de todos los punks en esa época y fue la única persona que pudo filmar la gira norteamericana entera de los Sex Pistols, uh -huh. cuando fueron, que fue la única, uh -huh. eh, filmó a, a Johnny Thunders, filmó a los Ramones, eh, en el momento en el que el punk murió... Uh -huh. eh, él se, se politizó aún más y ahora su cine es un cine de, de militancia social absoluta y su última película se llama Vamos a explotarlo todo, que es acerca de una, una huelga en, en una fábrica de autopartes de carro en Francia y bueno, es realmente muy, muy especial lo que hace Lech Y bueno, va a venir con, con Odile, que es su productora y su cómplice creativa absoluta y, y bueno fin. van a estar los dos y van a dar una serie de actividades así desde, es. sí
0: Oye, y también hay que decirlo muy importante, pues eh, todos los eh, lugares donde se va a presentar estas películas, donde son este, eh, todas estas películas parte de este festival, se van a presentar en distintas sedes. Hay que tomar nota también de todo eso, porque pues son es un festival que se llena, la verdad, y es un festival donde hay que pues estar al tanto de los boletos y demás para poder entrar a algunas de estas eh, funciones, las que más eh, las que queramos, las que elijamos. ¿Cuáles son todas estas sedes? No sé si te pas todas, pero...
20: Claro, sí me las este, sé, hay un poco Vamos. grandes rasgos, pero bueno, es el Centro Cultural, Centro Cultural. Universitario uh -huh. donde están las, las tres salas base de la Filmoteca de la UNAM, del CCU, uh -huh. empezando por la Julio Bracho, que es la más grande, y las otras dos. Luego tenemos activada la Sala Covarrubias varios días del del uh -huh. festival, uh -huh. menos el 8 el y el y, lo, y el último fin de semana. Uh -huh. eh, esa es la matriz, evidentemente, del sí. festival. Después tenemos también como sede derivada de, de del UNAM, está el, el Chopo, uh -huh. que... Eh, que en este año también estamos haciendo de hecho proyecciones ya para la prensa con las películas mexicanas de la competencia. Uh -huh. Y um, aparte de eso, bueno, estamos eh, asociados y ali aliados con, con Cinépolis, eh, uh -huh. en donde vamos a proyectar películas en el Cinepolis Diana, que tenemos una sala y media uh -huh. a lo largo de todo el festival. También eh, estamos asociados con, con Cinetonalá, uh -huh. eh, que pues bueno, que también estamos abarcando pues un poco de la programación de cine mexicano con presencia de de las personas ¿no? responsables uh -huh. de hacer esas películas y bueno y eso bueno, f bueno me, me gusta mucho por ejemplo como la, ahora sí que lo que sucede cuando se programa cine mexicano que es un cine bueno autoral muy ecléctico algo descentralizado también por suerte eh, y y los y bueno, como vienen las, las directoras, los directores, es muy especial, pues el diálogo justo claro. que se crea Ajá. porque pues a fin de cuentas, uno, desde estas visiones un tanto radicales, autorales, sobre de eh, nuestro país uh -huh. y, di y diferentes latitudes, diferentes geografías de nuestro país, pues eh, aprendemos mucho a través de como miradas muy contundentes. ¿no? Y
0: además, bueno, pues están estas, estas películas, pero también estas actividades en torno, estas conferencias magistrales, estas conversaciones que se podrán dar con algunos de los directores. En fin, me parece que es un festival que llega a sus 10 años fortalecido que llega también con mucho ímpetu con mucha con mucha fuerza y que el público también así lo ha reconocido creo que eh, ahí vemos estas salas llenas y que eso es pues forma parte también de del querer de esa necesidad que hay también de la gente que, que nos gusta el cine que nos gusta disfrutar del cine así que pues bueno no se lo pierdan Entren a la página de ficunam.unam.mx Ahí conozcan de las sedes, los horarios, las películas Todo esto que nos está platicando Michelle eh, Lo pueden encontrar Bueno, las eh, las sedes, los lugares Pero todo esto que nos platicas Pues muy interesante que es parte Y forma parte de todo este festival
20: Sí, claro Pues una, una experiencia Es una experiencia muy intensa Para toda persona que se aventure A, a ver las, las películas eh, creo que tiene una fuerza transformativa el, uh -huh. el festival porque pues es, es cine tan a veces eh, desafiante que uh -huh. te cuestiona tan tan profundamente que lo único que puede suceder si te clavas y se te ya estás claro. al clavado de 10 días en el festival sí. y logras ver al mínimo 20 películas Así es. Eh, Sales un poco diferentes, con una perspectiva. Y que solo
0: increíble. podemos encontrar sí. de estas muchas de estas películas solamente aquí en el festival. Así que de verdad no se lo pierdan. Hacemos esta invitación. Michelle Lipkes, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio NAM.
20: A ti, muchísimas gracias.
0: Él es el director artístico de este festival de cine. Continuamos.
3: El refractario, el refractario
16: RU. RRU.
0: RRU. Bien, pues ya estamos en refractario RU, hoy con el maestro en Derecho Javier Contreras, profesor también de la FESA Catlán. ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes, bienvenido.
15: Hola, ¿qué tal, Dayanera? Muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues nos volvemos a encontrar una semana más y valdría la pena considerar los eventos políticos más importantes de esta semana. Y me gustaría comenzar con lo siguiente, pensar en la designación de los consejeros generales del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué es importante para las y los mexicanos? Porque se trata del primer conjunto de derechos fundamentales del cual debemos proteger, los derechos civiles y políticos, y en este caso, pensar en la autoridad administrativa que va a regular los procesos democráticos de transición de poder en nuestro país. Como sabremos, se ha desenvuelto una polémica por la designación del Comité Técnico de Evaluación para el proceso de designación de los nuevos consejeros y consejeras electorales. Pero valdría la pena entender primero qué es ese comité de evaluación. Se trata de un conjunto de expertos en diferentes materias, transparencia, derechos humanos y compañía, para poder evaluar los perfiles, técnicamente, profesionalmente, académicamente, de las personas que pretenden ocupar este asiento como consejera general o como consejero general del Instituto Nacional Electoral.
0: Así es, un tema que ha sido polémico en todo esto también, el nombre de John Ackerman, ya sabes, ha salido, ha salido a, a pues a mencionarse por distintas razones, razones, pero pues bueno, finalmente esta mañana ya queda instalado este Comité Técnico de Evaluación en la Cámara de Diputados, un órgano que estará también encargado de definir estas quintetas y renovar a los cuatro nuevos consejeros del INE, algo muy importante que debemos de seguir de cerca por todas las implicaciones que tiene, Javier.
15: Efectivamente, Dejanira, sería considerable hablar de ese caso, Yono Ackerman, independientemente de que sea investigador de nuestra universidad o que se trate de una persona que tenga tal vez las calificaciones necesarias en su calificación de investigador para poder participar de ese proceso en el comité técnico. Hay que dejar claro algo: también tiene una preferencia política muy bien establecida, ampliamente conocida y públicamente determinada. Uh -huh. ¿Por qué hay que mencionar esto? porque dentro de estos procesos democráticos se tendría que apelar a la completa transparencia e imparcialidad. Uh -huh. Quiero pensar, y estoy seguro de ello, que el doctor Ackerman será perfectamente imparcial en sus determinaciones para las evaluaciones técnicas. Finalmente, para eso está desarrollado este comité técnico, pero no podemos dejar de lado que el mismo doctor Ackerman ha pertenecido a estos organismos de Morena, tiene una relación muy estrecha con el partido y eso podría afectar o vincularse directamente con su toma de decisiones.
0: Bien, pues bueno, ya estaremos ahí viendo este trabajo que desde ahí se hace. Y por otra parte, Javier, llega el coronavirus en México implicaciones económicas, subió 34 centavos el dólar de un día para otro, colocándose casi en 20 pesos por dólar, y bueno, pues estamos preparado, preparados o no, la gran pregunta, ¿cómo ves tú las cosas?
15: Me parece que es algo que sí tendríamos que considerar hasta los factores económicos. Esto abona la incertidumbre por la que ha atravesado el país durante el último año. No significa que sea un efecto incontrovertible o imbatible, pero sí nos muestra un poco de la fragilidad de nuestras instituciones dentro del Estado mexicano. Pero más allá de que baje el peso frente al dólar, sí tendríamos que pensar en términos estrictos de salud pública. Están ya las recomendaciones de la Secretaría de Salud para el trato personal de forma cotidiana, están ya las recomendaciones y los centros de salud puestos para poder recibir a las personas que puedan experimentar algunos de los síntomas de este posible COVID-19, del coronavirus, y pensar también que resulta imprescindible manejar, nuestra higiene de manera muy estricta. Parece una recomendación de mera salubridad, pero no se trata de ello únicamente, sino de los grandes impactos que puede generar esto hasta en la economía mexicana. Estamos preparados, el gobierno de López Obrador ha mencionado esta misma mañana que sí se encuentra ya preparada la Secretaría de Salud y los diferentes institutos de salud para poder atender estos casos de forma emergente. Y valga la pena recordar cómo enfrentamos aquí en México en el año de 2009 esta, comillas, crisis de la H1N1.
11: Uh
15: -huh. Estamos preparados para poder enfrentar esa contingencia, pero vale la pena que la gente lo sepa allá afuera. Se trata de una enfermedad y de un virus que ha matado menos personas que otros tipos de coronavirus existidos en años pasados y que aparte, a pesar de su alto grado de viralidad, no es tan mortal como otros virus que ha enfrentado pues la humanidad, pensando en las declaraciones de pandemia o de posible pandemia de la Organización Mundial de la Salud.
0: Así es, bueno, pues estaremos atentos, esto en la numer numerología será importante saber cuántos casos en todo eh, en México pueda haber y de qué manera se está enfrentando pues el que puedan estar aislados, el que se pueda encontrar eh, todo este tema de romper esa cadena de transmisión que es justamente, como es tan contagioso yo soy tan fácil de, de que se pase de una persona a otra a, a atender a este tipo de situaciones. Y por último, eh, nos queda poco tiempo, pero pues vimos protestas ahí en la UAP, en Puebla, por el homicidio de tres estudiantes y un conductor de Uber, eh, la línea de investigación. Bueno, pues ahí ya vamos viendo, pero pues sin duda la violencia sigue en nuestro país. Javier.
15: efectivamente de llanería, Me parece que aquí lo que teníamos que rescatar y donde tenemos que apuntar es en la fragilidad de nuestras instituciones de impartición de justicia. Me parece un poco irresponsable que la Fiscalía en Puebla primero mencionara que el móvil se trataba de un sombrero azul para después hablar de una relación pues con estos coachicoleros y otros personajes del crimen organizado. Es importante que se le dé una adecuada capacitación a los integrantes del servicio policial de la, de la Fiscalía y que a partir de ellos se puedan generar auténticas líneas de investigación con la integración de buenas carpetas para poder entonces llevar estos casos. Porque esa gente merece justicia. Son personas que son universitarias o universitarios como nosotros. No solamente son muertos, más y de todas maneras todos merecen el respeto y respeto a su dignidad. Me parece adecuado que la propia comunidad estudiantil proteste frente al gobierno del Estado de Puebla, proteste frente a esa fiscalía para poder brindar justicia a los deudos de estos familiares, de estos universitarios. No podemos dejarlo así. Esta es una lucha que tiene que ser de todas y todos los mexicanos. Ese clamor de justicia que espera ese pueblo debe pasar también por el talib del Estado de Derecho. Pero no solamente se va a resolver a base de decretazos. Se tiene que resolver con una reconstrucción comunitaria y estando juntas, estando bien. juntos.
0: Muy bien. Javier, pues muchas Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos el siguiente viernes.
15: Muchísimas gracias, Dejanina, y para todo el amable público de Crisma RU, que tengan un excelente fin de semana.
0: Igual para ti, hasta luego, Javier Contreras.
1: Nuestro ¿eh? si no teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Melomanía RU. Ya me siento este, aludiendo de alguna forma y recomendándoles enormemente a Juan Arturo Brennan por lo uh -huh. que hace con la trompeta, uh -huh. ¿por qué? Porque él utiliza estas variaciones sobre el tema del carnaval de Venecia en su anuncio y es que él nació, Jean-Baptiste Arban, que hizo, este, compuso este variaciones sobre el tema del carnaval de Venecia fue un gran trompetista y también eh, tocaba el saxhorno se llama un como corno saxofón. En la escuela militar fue profesor también de corneta en el Conservatorio de París y publicó un gran método completo para corneta con pistones y saxo corno en 1864. Lo recordamos porque nació un día como hoy, 28 de febrero de 1825 en Lyon, Francia. Escuchemos un poquito de él y nos vamos con los regalos de nuestra Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues quien ama a Rachmaninoff de seguro reconoció este tercer movimiento, el Alegro Vivache del concierto número uno para piano y orquesta en fa sostenido menor, que compuso entre 1890 y 91, pero después arregló y, y finalmente su versión definitiva fue en 1919. Tiene tres movimientos, el primero y el segundo que no escuchamos es Vivache y Andante, ahorita estamos escuchando Alegro Vivache. ¿Y quién creen que toca? Pues nada menos que Stanislav Richter, es su edición completa y esto para invitarlos en el marco del Festival Internacional de Piano, tenemos a Katherine larsen Maguire como directora huésped y a Rodolfo Ritter al piano, no es la Richter, pero es Rodolfo Richter, Ritter, pianista mexicano eh, que ha, está haciendo una labor muy importante, muy importante de rescate, por ejemplo, de Julián Carrillo ¿no? en San Luis Potosí. Y es un gran concertista de Bellas Artes Entonces bueno, además de esto Se podría escuchar la Obertura Fantasía Romeo y Julieta Y la Sinfonía Número 2 Pequeña Rusia de Tchaikovsky Llámenos 55, 36, 43, 39 Tenemos cinco pases dobles Para mañana Sábado 29 Entre 7 y 7 y media de la noche Tiene que ir a recoger los pases Para entrar a las 8 de la noche Un poquito antes para que no haya problema Así es Vámonos ahora con las invitaciones. Tenemos tres invitaciones para el domingo. <ríe> Muy chistoso. Bueno, pero empecemos por orden. Gina Enríquez Morán nació en la Ciudad de México en 1954. Ella es compositora y también directora de orquesta. Ella estudió con el maestro Fernando Lozano, quien es el que toca la música de la invitación que vamos a escuchar. Ella rinde homenaje al Águila Real porque resulta que... Este estreno de, es un estreno, vuela Águila Real, homenaje al Águila Real mexicana. Se celebran también los 500 años de la llegada de eh, Cortés a Nueva España, proclamada el, 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 exactamente hace 500 años, y esto se va a hacer a las 12.30 en el primero de marzo. También en el marco de la inauguración de un nuevo espacio, la Sala Elisa Carrillo, que dicen que está sensacional en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, que es en Texcoco. Escuchemos. Hola
21: amigos de Melomanía y de Prisma RU. Estoy muy contenta de saludarlos. Soy Gina Enríquez, compositora mexicana. Y estoy aquí para invitarlos al estreno mundial de mi obra Abuela, homenaje al Águila Real, una obra dedicada al Águila Real mexicana. Además de esta obra, se va a tocar también la cantata Carmina Burana de Carl Orf. Mi obra Abuela va a ser cantada con la mezzo soprano Grace Chauri. Es una obra en tres movimientos, interpretada por la Orquesta Filarmónica Mexiquense bajo la dirección de la maestra Gabriela Díaz la Triste. Y van a estrenar una nueva sede en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco. Va a ser realmente una tarde muy agradable, musical. Esperamos contar con la presencia de todos ustedes. La entrada es gratuita. Tienen que llegar antes porque sí hay que recoger boletos para que todos ustedes puedan tener asegurado un buen asiento en esta hermosa sala Elisa Carrillo del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Domingo 1 de marzo, 12 horas. A las 12 voy a estar hablando de mi obra, voy a estar explicando toda la creación de esta obra, todo lo que significa esta obra, y el concierto dará inicio puntualmente a las 12.30. Así es que, amigos de Melomanía y de Prisma y Reúl, por ahí los espero. Van a ser testigos de un estreno mundial, de una obra dedicada al águila Real Mexicana, emblema de nuestro país, creo que lo van a disfrutar mucho. Gracias, amigos. Espero verlos el domingo.
2: Vámonos ahora también con la invitación que nos hace la maestra Monique Racetti. Ella nos invitó todo el mes de febrero a los distintos conciertos del de decimoprimer Festival Divertimento. Y ahora tenemos el sexto concierto que ya es en una nueva sede. En el Seminario de Cultura Mexicana, esto está en Presidente Mazari 526, el domingo a las 12 del día. Escuchémosla. Buenas
18: tardes, queridos amigos. Nuevamente aquí la maestra Mónica Racetti para presentarles la decimoprimera temporada del Festival Internacional Divertimento. Quisiera agradecer a Prisma RU, por recibirnos en este estudio y poder presentar para ustedes el siguiente programa dentro de esta temporada. Vamos a estar en el Seminario de Cultura Mexicana, muy cerca del Conservatorio Nacional de Música. que Es una galería de arte, entonces además de ir al concierto van a poder visitar una exposición. Este domingo primero de marzo tendremos al gran pianista Arturo Uruchurto, con obras de Beethoven, Schubert, Chopin, Foré y Granados. Un repertorio que le queda como guante. No se lo pierdan, la verdad, un gran músico, un gran repertorio. Y bueno, les recuerdo que la entrada es libre. El concierto va a ser a las 12 del día. Quisiera agradecer a la Facultad de Música de la UNAM. Ruruchurto es también profesor de esta institución. Al Fonca, al Instituto Nacional de Bellas Artes a las sedes que nos reciben y tendremos la clausura en el castillo de Chapultepec. Entonces, pues estén pendientes, por favor. El próximo viernes seguiré anunciando lo que sigue en nuestra temporada. Los invito a consultar www.fidivertimento.org. Tenemos una página de Facebook y también tenemos un canal de YouTube. Los esperamos ahí. Muchas gracias.
2: Maravilloso escuchar a Arturo Uruchurtu, Beethoven, Schubert, Chopin, Foré y Granados. Vámonos ahora, ese mismo día, después de que escuchen a Uruchurtu, si están allí en Polanco, se pueden pasar al centro Amau San Agustín, en Horacio 921 en Polanco, porque ahí está otra vez, como siempre, el Festival Internacional de Órgano Barroco, ya en su vigésima octava edición. Y el maestro Gustavo Delgado Parra, director del festival y también organista y profesor de la Facultad de Música de Tiempo Completo, va a hacer un recital con tres compositores muy importantes para el órgano, Johann Sebastian Bach, eh, César Frank y Olivier Messiaen. Escuchémoslo.
17: Muy buenas tardes queridos amigos de Prisma RU, me es muy grato saludarlos, soy Gustavo Delgado Parra, el director del Festival Internacional del órgano Barroco, un festival que como ustedes saben tiene 27 años de realizaciones, invitándoles para nuestro próximo concierto que tendrá lugar en la parroquia de San Agustín en Polanco el domingo pasado mañana a las 15 horas 3 de la tarde, la entrada es libre. En esta ocasión yo tendré el gusto, el placer de interpretar este concierto. Se trata de un concierto con obras de Juan Sebastián Bach, Olivier Messiaen y César Franck. Grandes obras de estos autores, en este caso Juan Sebastián Bach, El preludio y Fugue en mi menor, que escribió justamente en César etapa de madurez, estando en Leipzig con Maestro de Capilla en Santo Tomás. Después voy a interpretar una obra de César Franck. En este caso va a ser el coral número 3 en La Menor, Después voy a hacer un par de obras de Olivier Messiaen. La primera de ellas es La aparición de la Iglesia Eterna, monumental. Después voy a cerrar el programa con Dieu nous, Dios entre nosotros, que es la última parte, la parte número 7 de La Natividad del Señor. Obra que verdaderamente cautivó a toda la música contemporánea de su tiempo y que se sigue manteniendo como una música de una vigencia extraordinaria, de un virtuosismo, de una riqueza de timbres y demás. Un programa muy interesante... Sería un gusto verdaderamente contar con su presencia y le recordamos que todos estos conciertos se realizan cada mes en la parroquia de San Agustín, todos los primeros domingos de cada mes, estaremos informándoles como de costumbre a través de este medio y pues los esperamos este domingo a las 15 horas, parroquia de San Agustín, entrada libre, Gustavo Delgado Parra, órgano, obras de Juan Sebastián Bach, Olivier Messiaen y César Frank. Muchas gracias.
2: Y bueno, estamos escuchando la tocata número uno para clavecín del álbum Aaron Zapico Fantasía, que es el clavecinista, toca una copia de un Mietke parisiano de 1884, pero estamos eh, vamos a recordar a eh, Girolamo Frescobaldi, quien fallece el primero de marzo, un día como el próximo domingo, él fue un gran organista y madrigalista también, eh, pero sobre todo escribió numerosas piezas para órgano y lo que dicen clavichemba, lo que es muy parecido al clavecín, tocatas, caprichos, fantasías, canciones, richercares, danzas y variaciones. Entre lo más destacado se encuentra su Fiori Musicali de 1635, que es una colección de obras para órgano que eran tocadas durante la misa. Y bueno... Queridos amigos, les queremos platicar también que hoy en la noche tenemos una exposición de una... Sí, cuéntanos rápidamente. Sí, sí, sí. Eh, eh, es una exposición de esbozos, de esbozos de una crónica musical que he realizado desde hace muchísimos años. Se llama Herencias, porque Víctor Salomón, quien fue mi pareja, pintor, grabador, eh, también dibujante, que estudió con Vladimir Kibalchich Vladi para quienes... Sabemos de este gran ruso que vino con Víctor Serch a enriquecer la plástica mexicana. Él fi finalmente, hoy, eh, bueno, este año 2020, eh, vamos a celebrar su centenario de nacimiento de, de Vladimir Kibalchich. Bueno, y Víctor estudió con él. Y ellos dos me enseñaron a siempre traer mi libreta y a siempre estar registrando, decían, Te hemos los visto. esbozos, exacto. En cada. Conciertos Que Concierto, han visto aquí Obra o, Obra de teatro Ajá. a veces eh, Todo eso Bueno pues lo estamos haciendo Es hoy A las 7 de la noche Aquí en el vestíbulo De Radio UNAM Antes de Intersecciones Que es a las 9 Con el Jazz Hop Que tenemos a esa Ajá. hora Así que láncese Nos va a dar muchísimo gusto que estén con nosotros. La exposición va a estar desde hoy 28, que sería el cumpleaños de Víctor, hasta el 3 de abril, viernes, antes de Semana Santa. Muy bien, pues ahí los invitamos para que vengan aquí a acompañar a Dulce
0: Wet, hoy a las 7, aquí en Sala Julián Carrillo, el vestíbulo. Con eso nos despedimos. Gracias, buenas tardes y buen provecho.